0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebellarti Gaming Podcast zu einer weiteren spannenden Diskussionsrunde auf der größten Gaming Couch der Welt, die sich heute aus Wien, aus meinem Standort in Wien West, bis in den fernen Norden in Hamburg erstreckt, nämlich zum Konrad Kelch. Hallo Konrad! Ja, meine Wenigkeit, ich bin der Georg Pichtler und wir sprechen heute über The Witcher. Hä, werdet ihr jetzt sagen? da ist doch das letzte Spiel schon vor fünf Jahren oder so erschienen. Nein, wir meinen selbstverständlich nicht das Spiel. Das ist tatsächlich schon etwas unter Anführungszeichen alt, sondern wir meinen die Netflix-Serie, die ist quasi brandaktuell und am 20. Dezember auf Netflix gestartet. Ähm, ja, Wir schicken voraus, wir haben beide nicht besonders viel Erfahrung mit den Büchern. Ich habe, glaube ich, circa... 80 Seiten ähm, gelesen vom ersten Witcher-Buch. Das Ganze basiert ja auf einer relativ großen Reihe vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski. Ähm, die genaue Aussprache möge mir verzeihen, die geht anscheinend etwas anders. Ähm, aber ich kriege das nicht über die Zunge. Ähm, wir vergleichen das heute hauptsächlich eben mit der Spielerei von CD Projekt Red, einem ebenfalls polnischen studio ähm, ja, Konrad, wie ist das mit dir? Du hast, gemeint, du hast die Bücher nicht gelesen. Wie weitreichend ist denn deine Erfahrung mit den Spielen?
1: Ich habe den ersten Teil zur Hälfte durchgespielt. Den zweiten habe ich nur angefangen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Den habe ich, glaube ich, nie länger als fünf Stunden gespielt. Und in den dritten Teil habe ich 240 Stunden versenkt. <lacht>
0: okay. Das hast heißt, du hast doch die Add-ons gespielt.
1: Ja, aber nicht durch, muss ich dazu sagen, weil ich bei so einem Schaufelmörder hängen geblieben bin. Das ist, glaube ich, auch ziemlich am Anfang vom Add-on schon. Ich habe das Hauptspiel halt echt ähm, richtig ausgekostet. Wie ein Nebenquest. Ja, jede, wirklich jede. Ich habe auch alle Rüstungssets und alles äh, zusammengesucht. Und es war halt wirklich so, dass ich irgend zum Schluss so overpowered war, dass ich den äh, Bosskampf eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen konnte, weil ich den einfach die ganze Zeit gestunt habe und äh, <lacht> mit Feuerbällen so dermaßen eingedeckt habe, dass da gar nichts mehr ging. Äh, ja, genau. Aber ich äh, würde sagen, ich habe profundes äh, Wissen über den Hexer. Ähm, ich weiß, worum es äh, handlungstechnisch geht. Ich kenne mich mit den Häusern aus. Ich kenne mich mit den äh, verschiedenen Eigenschaften und Eigenarten der Spielwelt aus beziehungsweise der Erzählwelt und äh, ich habe mich sehr auf die Serie gefreut, weil ich ein großer Witcher Fan bin und äh, ich das Setting auch sehr mag. Es hat ja eine, unterscheidet sich ja äh, ja sehr stark von anderen äh, High Fantasy Geschichten. Es ist mehr so eine Dark Fantasy äh, Geschichte, aber da kommen wir noch mal drauf, was das wirklich bedeutet und ähm, ja. Ich war sehr gespannt, als Netflix angekündigt hat, sie machen eine Serie daraus. Denn äh, wir wissen es alle, und äh, bevor wir jetzt irgendwie weiter um den heißen Brei herumreden, ähm, The Witcher wird äh, aufgrund seiner Nähe thematisch gesehen, zumindest wenn man das rein ähm, oberflächlich betrachtet, gerne mit Game of Thrones verglichen, was ich, wie ich finde, ähm, ziemlich unpassend finde.
0: Ja, diese Game of, die of Thrones-Vergleiche gehen mir schon ziemlich auf den Nerv. Das machen sie ja mit jeder zweiten Serie, die irgendwie ja. was mit dem Mittelalter zu tun hat.
1: Ja, das ist halt, also, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, irgendwie ähm, von der Art und Weise, wie ähm, Objekt also äh, rein von, von, den, von den Key Facts so abspielt, kann man schon sagen, okay, das ist relativ artverwandt. Aber man muss dazu sagen, dass äh, Witcher halt deutlich mehr Fantasy-Elemente hat als in Game of Thrones. Also bei Game of Thrones hast du im Endeffekt nur die Drachen als übernatürliches Element mehr oder weniger. Und die ganze Welt von The Witcher ist voll mit übernatürlichem, voll mit ja und das, ähm, die leihen Magie. sich
0: auch an, an diversen Mythologien immer irgendwas aus. Genau, ähm, was und ich das richtig ist, cool finde. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass ähm, die Welt von The Witcher die entwickelter ist von beiden. Also jetzt nichts gegen den George R.A. Martin. Der hat sich auch unfassbar viel einfallen lassen, aber ich finde, rein von, von, der, von der Kohärenz der ganzen Welt und so ähm, macht The Witcher für mich mehr Sinn. Das
1: mag ich nicht beurteilen. Ich habe äh, weder die Witcher-Bücher gelesen, wie schon erwähnt, noch habe ich äh, die Game of Thrones-Bücher gelesen, weil ich einfach ich bin niemand der Fantasy lesen kann. Also ich habe damals als äh, die Herr der Ringe Filme in die Kinos kamen, das war so 2001 oder so, habe ich äh, versucht äh, das äh, erste Buch zu lesen und das hat mich so dermaßen abgeschreckt nach keine Ahnung 100 Seiten.
0: Bei Tolkien verstehe ich's aber. Bei Tolkien verstehe ich's, weil Herr der Ringe kann ich auch nicht lesen, das ist viel zu detailliert, da kriege ich Krämpfe dabei.
1: Es, es macht einfach keinen Spaß und das ist halt wie sage ich das? Nett. Es ist halt einfach so, wenn ich sowas lese, dann äh, fühlt sich das für mich wie Zeitverschwendung an. Ja? Weil das ist nichts, was mich inspiriert. Ja? Also Fantasy zu lesen, inspiriert mich nicht. Das ist, hört sich jetzt hart an, aber es ist einfach so. Ne? Jeder hat ja irgendwie das, was er mag und nicht
0: Aber halten, halten wir fest, du hast profundes Wissen dennoch über die Witcher-Welt und ihre Häuser und diverse andere Details, was gut ist, weil die Sigipedia ist heute abwesend, das heißt, du wirst einfach dann diesen Part ausfüllen. Ähm, ich für meine Wenigkeit habe den ersten Teil durchgespielt, den zweiten Teil tatsächlich... Ähm nach ein paar Stunden dann liegen gelassen, der hat mir nicht ganz so sehr gefallen und im dritten, ähm, ich kann keine Stundenanzahl nennen, ich habe das jetzt nicht bei der Hand, aber auch definitiv einen einen dreistelligen Betrag an Lebenszeit ähm, drinnen versenkt, das erste Add-on ausgespielt, dessen Namen ich vergessen habe und dieses zweite Blood and Wine relativ äh, weit gespielt und dann habe ich irgendwann mal den Speicherstand bei einem Rechnerwechsel versemmelt. Ähm, ja, aber fangen wir vielleicht an, worum geht's denn überhaupt jetzt in dieser Serie und in dieser Welt, Konrad?
1: Ja, also fangen wir mal mit den Basics an. Ähm, es geht um den Hexer Gerald von Rivia. Das ist ein Kopfgeldjäger, kann man so mehr oder weniger sagen, der sich dadurch auszeichnet, dass er in einer Zeremonie zu einem Mutanten umgewandelt wird. Ähm... Das Ganze spielt in einer, ja, mittelalter Fantasy-Welt, die jetzt nicht den typischen High-Fantasy-Regeln eines Herr der Ringe entspricht, sondern es spielt mehr in einer sehr düsteren, ja, ziemlich zerfaserten Welt, in der ganz viele, ja, Themen angesprochen werden, beziehungsweise in denen halt einfach latenter Rassismus vorherrscht gegen andere Figuren, ja, also es gibt es gibt äh, jede Menge Fabelwesen, die in dieser Welt auch sind, ja, also es gibt äh, Minotauren und so weiter und so fort, es gibt auch irgendwelche mutierten Igel und äh, sonstige Geschichten, es ist, ist halt alles sehr, ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, der Ritter in der schimmernden glanzpolierten Rüstung daherkommt und alle rettet, ja, das es in dieser Welt nicht.
0: Er ist ein recht dreckiges äh, Mittelalter, muss man es sagen, ist sehr, sehr trostloses... Ja.
1: Sehr düsteres, dreckiges Mittelalter ähm, und äh, dieser äh, Gerald von Rivia ist halt äh, ein Hexer, deswegen heißt die Serie ja auch der Hexer oder halt eben auf Englisch The Witcher und ähm, dieser ist auf der Suche oder beziehungsweise er ist nicht auf der Suche, aber er, er, ist, er wird mehr oder weniger dabei begleitet, wie er sein alltägliches Geschäft vollzieht. Du ähm, hast ja Lustig aber, gesagt,
0: Kopfgelege, man sollte festhalten, er jagt keine Menschen, er jagt ausschließlich Monster.
1: Ja, also er ist ein Monsterjäger, ne? Klar. Also Ghostbuster von macht, damals. Ja, genau, aber er macht es halt gegen Bezahlung. Also er ist jetzt halt niemand, der das irgendwie aus äh, reiner Nähe in äh, Nächstenliebe macht, sondern der verdient damit sein Geld. Punkt. So Und er ist auch nicht sehr angesehen in der äh, Gesellschaft, weil ähm, es, da gibt es so eine Sage, und zwar ist so das Hexer quasi es wird den es wird nachgesagt dass Hexer äh, junge Kinder entführen und die dann in einer äh, Zeremonie mit einem äh, mit einem Kräuter oder einem einem magischen Trank äh, mutieren lassen wollen und dabei sterben halt ganz viele Kinder und äh, ja also das ist so das ist so die Lore die existiert über die Witcher und deswegen ist der ein Ansehen bei der menschlichen Bevölkerung sehr gering. Ähm, es ist aber so, dass die Menschen sich gegen ganz viele Monster nicht wehren können und deswegen gezwungen sind, diese übernatürlich starken äh, Witcher anzuheuern. So. und Davon erzählt so ein bisschen die Geschichte. Ähm, wobei man sagen muss, dass in der Serie nicht eine Geschichte erzählt wird, sondern es sind ganz viele Handlungen, die parallel ablaufen, die teilweise über verschiedene Zeitebenen ablaufen, was Manchmal schwer nachzuvollziehen ist, weil man manchmal nicht mehr damit klarkommt, ob man ist man jetzt, in, welcher, in welchem Zeitstrang man mehr oder weniger sich gerade befindet. Das ist, wird auch visuell jetzt nicht so überlegen oder so klar. Dargestellt. Es gibt auch nicht diese komischen Einblendungen wie 20 Jahre vorher, 10 Jahre später oder inzwischen und so. Äh, man,
0: man muss sich das immer irgendwie selbst zusammenpuzzeln.
1: Ja, genau. Es ist halt ein bisschen komplizierter. Also man muss schon aufpassen, um der Handlung folgen zu können. Aber
0: bevor wir in die Detailkritik gehen, würde ich sagen, ähm, es gibt ja noch eine wesentliche Figur in dieser Handlung. Ja. Und das ist die Siri ähm, oder auch Cyrilla eigentlich mit vollem Namen.
1: Nein, nein. Na, Moment, 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 Moment. Ihr voller Name ist Cyrilla Fiona Allen. Grianon von Sintra.
0: Ja, Sintra ist ein wichtiges Wort, es ist ein Gesundheit. Königreich. Ähm, und da müssen wir jetzt ein klein wenig spoilern, dieses ähm, im Königreich äh, befindet sich in einem Konflikt mit einem anderen Königreich, das leichte, ähm, sagen wir mal, Wachstumsgelüste hat, äh, das Königreich Nilfgaard. Und ähm, ja, das ist Königreich Nilfgaard greift irgendwann einmal ähm, relativ überraschend an und äh, gewinnt diesen Kampf gegen Sintra auch. Uh, ja, Siri entkommt und sie wurde allerdings vorher, und das ist ein Ereignis, das hat mit ähm, Gerald und ihren Eltern zu tun, weil Siri ist aufgewachsen bei ihrer Großmutter, die ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leben, ähm, wurde quasi ähm, schicksalhaft mit Gerald in Verbindung gebracht und erhält auch von ihrer Mutter noch mitgeteilt, sie muss jetzt diesen Gerald von Rivia finden. Das ist nicht ihre Mutter. Das ist ja, die Kalante ist ihre Großmutter, habe ich gerade gesagt. Das ist ihre Großmutter. Ja, sage ich Hast doch. Du, sag ah, ich okay. Doch. Ähm, ihre Eltern leben zu einem Zeitpunkt ja nicht mehr. Ähm, ja, und diese Kalante sagt ihr eben, schon ihre Großmutter eben, sagt ihr, sie muss diesen Gerald von Rivier finden und sie äh, ja, entkommt dem Angriff von Nilfgard knapp und schlägt sich äh, danach eben alleine durch. Und ja, auch das ist ein Teil in der Handlung, die diese erste Staffel erzählt, wie ähm, Siri versucht, Geralt zu finden und äh, Geralt ähm, ähm, langsam aber sicher auf den Gedanken gebracht wird, dass er wohl Siri finden muss und ja, es diese schicksalshafte Verknüpfung gibt. Denn, ähm, was man weiß ist, ähm, Siri verfügt wohl über ungeahnte magische Kräfte und offensichtlich ist überhaupt das Schicksal dieser ganzen Welt mit ihr verknüpft was dazu führt, dass so manche Fraktion ein Interesse an ihr hat, weil man könnte sie ja vielleicht als äh, Waffe einsetzen. Ähm, ja, äh, mehr will ich da jetzt vielleicht nicht verraten, weil wir wollen jetzt nicht alles spoilern hier. Äh, wie hat dir denn, wie hat denn die Serie jetzt allgemein gefallen? Würdest du jetzt prinzipiell sagen, wenn man ein Fan ist, der Spieler, über die Bücher können wir nicht viel sagen, ähm, soll man sich das anschauen?
1: Ich komme da gleich nochmal drauf zurück auf die Frage, weil du hast noch einen anderen Handlungsstrang vergessen zu erwähnen, der ist auch nicht ganz unwichtig. Dann erfülle und,
0: uns mit Weisheit.
1: Genau, und zwar geht es um Jennifer von Wengerberg, ja, der Name ist so geil, wirklich, der spricht sich so unfassbar gut aus. Wie, wie heißen sie denn heute mal? Mein Guten Tag, mein Name ist Jennifer von Wengerberg. Ähm, ja, so, äh, sorry für die kleine creepy äh, Geschichte hier. Äh, und zwar ist Jennifer ähm, ursprünglich eine verkrüppelte Bauerstochter, die im Stall bei den Schweinen wohnen muss und sie verfügt aber über magische Kräfte und äh, teleportiert sich regelmäßig an einen Ort, wo sie quasi ja von ihrer Tristesse erlöst wird und eines Tages kommt äh, die Oberin des Zauberordens, ich ver einfach das jetzt mal ein bisschen so, ähm, zu ihrem Vater und äh, zahlt dem 10 Cent oder so, also einen äh, wahnsinnig lächerlichen Betrag, um sie quasi äh, aus, aus ihrer bäuerlichen Knechtschaft zu entlassen und nimmt sie mit äh, in die Magierausbildung. So, und äh, dann... Äh, ist es halt so, dass sie diese Ausbildung mehr oder weniger absolviert, also ja, diese Ausbildung ist nicht, äh, ist jetzt nicht so wie Harry Potter, ja, also das ist jetzt nicht so, dass sich die alle total lieb haben und dass, wenn irgendwas passiert, dann äh, gehen sie alle äh, zum lieben, ähm Dumbledore. Ja, ist der Schulleiter. Dumbledore, dann gehen sie zu Dumbledore und alles ist gut. Essen, Kekse, trinken, Tee. Nein, es ist äh, eine, eine sehr gefährliche Ausbildung. Die ähm, Oberin und, äh, Aus und die Magiermeisterin, ähm, ja, ist sehr streng, ist, äh, teilweise unfair und so weiter. Auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass sie äh, einem ja, einem Formwandler vorgestellt wird, beziehungsweise einem Arzt, der ihre Deformation rückgängig machen kann, in einem Prozess, sagen wir mal, in einem chirurgischen Eingriff. Einem Dafür <lacht> muss sie... <lacht> ja, <okay. lacht> ja, Naja, also... Äh, ich sag, ist, ich, ich <lacht> darf ich kurz zu Ende... Stimmt, nee, ich stimmt. Kurz, <lacht> ich
0: ich habe nur gerade an die Szene gedacht.
1: Ja, ähm es ist äh, natürlich ein mit Magie unterstützter chirurgischer Eingriff, aber es ist so, dass die Welt, also die magische Welt in The Witcher funktioniert nach einem ziemlich simplen Prinzip, wenn du etwas mit Magie machst, musst, dafür etwas andere, musst du dafür etwas anderes aufgeben, ja? also sprich, wenn du äh, jemanden heilen möchtest, muss jemand anders dafür sterben, Ja, weil jetzt ganz plakativ gesagt und damit sie äh, quasi von ihrer ja, Entstellung befreit werden kann, verliert sie ihre Fruchtbarkeit. So. Und dann ist es so, dass sie, diese Magier werden den verschiedenen Häusern zugeteilt, als Haus- und Hofmagier. Und äh, dann geht sie quasi, äh, wird sie einem Haus zugeteilt, dem sie nicht zugeteilt werden will. Äh, dann geht dabei der Reise zu diesem Haus etwas katastrophal schief. Und äh, es stellt sich aber relativ schnell raus, dass sie eine unfassbar mächtigere Magierin ist. Und, ähm, Gewisse Umstände bringen sie dann auch zu Gerald und dann geht das, wird da so ein bisschen die Vorgeschichte von den beiden auch erzählt. Das ist so ganz wichtig, weil Jennifer ist äh, auch im, im Spiel selber und auch in der Buchreihe, soweit ich das äh, mal gelesen habe, in der Inhaltszusammenfassung, ist eine sehr wichtige Person, ähm, die ja auch in den ersten acht Folgen der ersten Staffel der Serie relativ viel Screen Time hat. Es wird ja relativ viel Zeit darauf verwendet, ihre Geschichte zu erzählen. Ja, Und, schon. Ja ähm, ja. Ganz Aber um, auf, steuern, ja? Ja. Aber um auf deine ursprüngliche Frage äh, zurückzukommen, also als Fan der Videospiele würde ich sagen, äh, ja, man kann, also man sollte sich das angucken. Ähm, es ist es holt einen gut ab, ja. Also äh, Henry Cavill, der ähm, den Witcher spielt, also den Gerald von Rivia, der ähm, gibt dem Charakter, finde ich, so ein bisschen das, was er auch im Videospiel hat. Ne, der hat so eine so eine leicht schnoddrige Art, so ein bisschen ironisch, sarkastisch. Ähm, aber ist auch sehr von, von Gewissensbissen und moralischen Konflikten zerfressen, also ist jetzt nicht so ein eindimensionaler Haut drauf charakter und ich finde, das kriegt Henry Cavill, kriegt das ganz gut hin, der spielt ihn sehr sympathisch, ne, der hat auch so ganz geile One-Liner ab und zu, das ist schon ganz cool und man muss, was mir an der Serie wirklich gut gefällt und weswegen ich sie auch jedem ans Herz lege, der auf Action steht, sind die Kämpfe, ähm, es ist ein bisschen wenig Gekämpfe für mich da in der Serie vorhanden, also ich hätte mir gewünscht, dass deutlich mehr Kämpfe gegen Monster da drin wären, das kommt mir ein bisschen zu kurz. Ähm, auch wenn die erste Folge gleich mit so einem dicken Auftakt quasi äh, mit einem großen Bosskampf sozusagen anfängt, mit einem großen Kampf gegen ein mächtiges Monster, aber es ist halt so, dass man merkt wirklich, dass die Schauspieler halt äh, eine sehr gute Schwertkampfausbildung genossen haben für diese Serie ähm, es ist halt auch so, dass die ähm, Regisseure und die Kameramänner halt, ähm, also es ist nicht so, dass ein Regisseur durchgängig alle, alle Folgen gedreht hat, sondern da, da wechseln quasi sich vier Leute ab. Ja, und ähm, ja, machen halt nicht den Fehler, den man heute bei ganz vielen Actionsequenzen sieht, dass einfach irgendwie wild drauf losgefilmt wird und dass irgendwie irgendwo irgendwas mit der Kamera mit irgendwie, ne, dass einfach so eine Prügelei gefilmt wird, man die Leute sind aber eigentlich nicht wirklich, die liefern keine wirklich gute Choreografie ab, ja, weswegen man einfach so schnell hin und her schneiden muss, damit es halt nicht total peinlich wirkt, weil die einfach in Wirklichkeit nicht ordentlich kämpfen können. Und hier merkt man wirklich, dass, dass äh, alle Darsteller, die äh, mit mit Schwertern kämpfen, äh, alle Darsteller, die irgendwie mit Magie kämpfen und so weiter, dass die halt in ihrer Rolle drin sind, dass dann ein guter Stunt-Coordinator dabei war, dass die gutes Training bekommen haben, dass die einfach kämpfen können, Punkt, ja. Und das ist wirklich gut inszeniert Die Kamera ist sehr ruhig bei diesen Kämpfen. Also die die fängt das Geschehen sehr analytisch und sehr direkt und eben auch in relativ äh, großen Weitwinkelaufnahmen ein. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein Close-Up-Hin-und-Her-Schnittgewitter, -geschnitt, ge -geschnitt, äh, wo man dann nicht mehr weiß, wo man ist im Raum. Das ist wirklich ein sehr strukturiertes, sehr gut durchdachtes ähm, sehr gut durchdachte Kampfchoreografien, die wirklich äh, cinematografisch sehr durchdacht eingefangen werden. Und das schmatzt gut, das spritzt Blut. Ähm, Gerald ist halt einfach ein Badass Motherfucker, ja. Also der kriegt am Ende irgendwie alles immer klein, auch wenn der Weg dafür ihn manchmal richtig schmerzhaft ist. Und, ähm. Was auch ganz cool ist, ne, weil es gibt ja immer wieder Kämpfe, wo er dann wirklich, wo man wirklich nicht weiß, ob er jetzt das überhaupt noch hinbekommt, ja? der Kampf mit der Stiege zum Beispiel, <lacht> da ist ja zeitweise echt so, dass du denkst, so, oh, da kriegt er ja gerade richtig aufs Maul, hoffentlich steht er überhaupt nochmal wieder auf. Ähm, ja, das, das ist wirklich der Aspekt dieser Serie, der mich am meisten anmacht, also die Kämpfe sind wirklich richtig, machen richtig Bock dazu zu gucken,
0: Punkt. Was sagst du? Siehst du das ähnlich? Ähm, das waren jetzt sehr, sehr viele Punkte, die du angesprochen hast. Ähm, ja, äh, vielleicht zuerst zum Henry Cavill. Da habe ich mir große Sorgen gemacht nach dem ersten ähm, Trailer für die Serie. Also nicht dieses Kurzding, sondern den ersten wirklichen Trailer für die Serie. Man muss auch sagen, der Trailer wird der Serie nicht gerecht, auch von dem, was er zeigt. Und ja, es, es gab ja auch so allgemein, sage ich mal, von der community ähm, sorgen, ob der Henry Cavill eine gute Wahl ist, weil er schaut ja dem diesem äh, Darsteller oder dem virtuellen Darsteller von Geralt in The, The, im Witcher-Spiel nicht so ähnlich eigentlich, etc. pp. Aber er hat es gut hinbekommen, er hat sich gut aufgehalkt, damit er äh, eben auch das, dieser diese stämmige, äh, stämmige, dieses stämmige Abbild von ihm ist, dass er eben auch im Spiel ist. Ähm, sie haben sich bei den Dialogen offensichtlich Mühe gegeben, dass das Ganze dazu passt. Und ich finde, er, er bringt eben genau diesen Charakter, den man aus den Spielen kennt, insgesamt sehr gut rüber. Äh, was mir fast noch mehr taugt, ist, dass sie eben diese, diese Düsternis in dieser Welt, diese, diese Trostlosigkeit ähm, gut eingefangen haben. Jetzt nicht nur erst von diesen von diesen öden Sumpflandschaften oder so, jetzt nicht nur diese Aufnahmen oder, oder, die, oder die Dörfer, sondern auch wie sich die Leute geben, also diese... Hoffnungslosigkeit und Resignation und oft dieses, ja, das sitzt halt der am Thron, das sitzt halt der am Thron und, und uns geht es trotzdem immer gleich scheiße. Ja? Ähm, oder halt quasi so merkst diese kleinen Leute, die einen spielen quasi da politische Schach in ihren in ihren Burgen und Palästen und vielen Leuten ist das eigentlich schon wieder scheißegal, weil sie das Gefühl haben, es ändert sich nichts, egal wer der jetzt irgendwie... Ähm, gerade an den Schalthebeln stellt und wenn da jetzt irgendein Laufbursche als neuen Herrscher verkündet, das kriegt man auch im Spiel immer wieder mit, dass die Leute eigentlich viele andere Dinge viel mehr plagen, wie wird die nächste Ernte, wie sollen sie ihre Steuern bezahlen, wie zum Henker werden sie das scheiß Monster los, das ständig ihre Schafe frisst und so und ja, dieses Flair, dieses Flair kommt schon auch gut rüber in der Serie und auch die ganzen anderen Darsteller reichend von, reichen von der Jennifer bis hin zur Siri machen ihre Sache eigentlich zumindest solide bis sehr gut, finde ich. Ja, es gibt allerdings auch Punkte, die ich ansprechen muss, die mir nicht so gefallen haben. Da ist zum einen ist es das CGI, das finde ich in einigen Szenen entweder einfach so übertrieben, dass es einfach negativ auffällt oder einfach insgesamt nicht besonders gelungen, sprich billig gemacht. Und das reißt dann so ein bisschen die Immersion raus, wenn man dann merkt irgendwie, ja, keine Ahnung, die Schauspieler machen das alles super und die Kulisse ist geil und dann sind da irgendwelche Zaubereffekte, die ausschauen wie aus einem Film vor 20 Jahren. Ist ganz drastisch gesprochen. Äh, bin, bin ich mit manchen Sachen nicht ganz zufrieden. Und dann fehlt es vor allem, ähm, also nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch vor allem für Leute, die jetzt vielleicht weder mit den Büchern noch mit den Spielen viel Erfahrung haben, etwas an Erklärung, Also zum Beispiel dieser, dieser Zirkel der Zauberinnen und seine Rolle, das wird alles, finde ich, sehr, sehr unzureichend abgebildet. Man kennt sich nicht wirklich aus, warum die das machen und warum die da jetzt an jeden Hof äh, oder fast jeden Hof wenn entsenden können und warum die so wichtig sind, außer weil sie in Magie sprechen können. Ähm, oder äh, what the fuck eigentlich mit Nilfgaard abgeht. Äh, es, ich glaube, dass diese Serie für Leute, die jetzt eben dieses Switch-Universum nicht so kennen, fallweise etwas äh, verwirrend sein kann. Da kann es natürlich helfen, die Spiele zu spielen, allerdings wie wir schon gehört haben, ist das eine, nicht, also eine zeitlich nicht ganz unaufwendige Herausforderung. Ähm, wie ist es bei, bei dir gewesen, Konrad? Was wären denn äh, deine Kritikpunkte an der Serie? Ich bin mir relativ sicher, du findest auch ein paar Haare in der Suppe.
1: Ja, also ich habe halt so ein bisschen ein Problem gehabt, teilweise die Handlungsfäden zusammenzukriegen. Es war manchmal so Momente, wo ich dachte so, okay, wo sind wir jetzt hier? Warum machen wir jetzt das? Aha, okay, ah, hm.
0: Das sind doch schon diese Zeitsprünge, die du angesprochen hast, oder? Ja, die, die
1: sind manchmal nicht so ganz einfach auseinander zu klamüsern. Äh, dann habe ich äh, das Problem da, ein kleines Problem habe ich auch mit dem CGI-Zeug gehabt. Da muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, die haben im März 2019 aufgehört zu drehen oder im April und äh, wer weiß, wie lange CGI braucht, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass da nicht so wahnsinnig viel Zeit und Geld reingeflossen ist. Deswegen sieht es leider manchmal auch echt ein bisschen billig aus, gerade bei den Kämpfen gegen diese mutierten Bossgegner. <lacht> da ist es teilweise echt so, dass es so ein bisschen, <lacht> ja, gewollt, aber nicht gekonnt aussieht. Ähm, ja, was mich so ein bisschen, also so Plothole-mäßig, wie du sagtest, ne, das dass ein also das man es wird erklärt, warum Nilfgaard die so spontan und hinterhältig angreift. Also das wird in einer Sequenz erklärt auch. Ähm, das größte
0: Problem, was ich mit der ja, Serie halt habe, gemeint hatte ich da eigentlich mehr so diese allgemeinen Nachtverhältnisse, warum ist Nilfgaard jetzt irgendwie nach Größe nach Größe strebt und so, also irgendwie bleibt so diese diese gesamte Machtkonstellation bleibt relativ unerforscht. Ja, gut, äh, das ist ähm, also, es ist Frage, ganz, ganz anders ja. als in Game of Thrones zum Beispiel, wo er der ganze, wo die ganze Handlung mehr oder weniger drauf aufbaut. Und also. Ja, gut, aber. Auch nicht das Gleiche, aber ich hätte gerne Ja, gern aber das,
1: das, das, ist halt das Ding, ne, Game of Thrones ist nicht so witcher. So, also, ne, Game of Thrones, also Spiel um den Thron ist halt da geht's halt wirklich darum dass, um die um die Machtverhältnisse der aber, heißt, aber ich würde den politischen
0: Hintergrund sag ich mal gerne besser erklärt haben. Ja, aber es
1: geht also in der in der Witcher Story ist das halt eher so ein Randgeschehen. Also das muss man einfach dazu sagen, also das interessiert halt eher so peripher. Es geht mehr da geht's ja wirklich mehr darum, dass so ein Mittelalter erzählt wird, ja, so ein Fantasy Mittelalter und das halt die, da geht's halt das heißt ja so Witcher, es geht um den Hexer. Also es geht halt nicht äh, darum äh, das um äh, das Machtverhältnis von Nilfgaard mit Blablabla bla bla oder ne also das äh, das ist halt nicht Hauptkernbestandteil der der Serie also das finde ich jetzt nicht so schlimm ähm, was ich ein bisschen was ich viel schlimmer oder was heißt schlimmer was ich was ich halt bei der Serie leider ein bisschen schwierig finde ist das manchmal nicht so richtig gelingt so das zu transportieren was eigentlich halt eben äh, die Witcher Serie oder die Geralt Saga halt so wirklich ausmacht ne? nämlich dieses diese gekonnte Mischung äh, von aktuellen politischen und sozialen Phänomenen in unserer Gesellschaft ähm, mit äh, einer Fantasy-Geschichte, äh, wo quasi der Erlöser äh, ein Außenseiter ist, äh, der gesellschaftlich geächtet wird. So, das ist halt so eine, finde das ist das ist für mich so das Salz in der Suppe und das manchmal verliert sich so die das die Narration da so ein bisschen im Nirgendwo und ich finde diesen ganzen zum Beispiel um jetzt mal auf diesen Jennifer-Plot zu kommen der ja wo ja wirklich sehr ausgiebig drauf eingegangen ist ne, wo sie herkommt äh, wie sie zu Zauberin wird und so weiter das ist alles schön und gut äh, wenn aber dann das erste Mal Jennifer und äh, Gerald aufeinandertreffen ähm, dann das finde ich so ein bisschen unglücklich inszeniert da fehlt mir so ein bisschen die Eleganz ja das ist sehr plump und das ist so ein Punkt, was mir halt immer wieder auffällt, dass man an manchen End Ecken und Enden halt einfach merkt, dass es sehr plump inszeniert ist. Und das äh, ist so, finde ich, ein bisschen schade, weil die ganze gerald geschichte das, was dahinter steckt, was sich auch der Autor gedacht hat, was auch die Spiele so versprühen, ja, mit diesen moralischen Entscheidungen und, und, und das ganz viel in unserer Welt halt nicht schwarz und weiß ist, sondern ziemlich grau. Ne, das ist halt sowas, was irgendwie untergeht und was so, so, durch so plumpe Erzählweisen und Erzählstrukturen halt so erschlagen wird. Und das finde ich halt echt so ein bisschen schade. Ja, auf der einen Seite hast du halt diese 428 parallel laufenden Handlung über fünf Zeitebenen, drei Achsen, äh, was weiß ich, nicht noch und auf der anderen Seite hast du dann echt relativ äh, plumpe Storytwists. ja? Und das ist halt schade. Also ich finde halt was was sie gut machen, ne, sie, sie kriegen es halt hin, Gerald halt so als Charakter aufzubauen, das funktioniert. Sie kriegen es auch hin irgendwie, wie du so schön sagtest, ne, dieses dieses ja mittelalterliche Fußvolk ähm so darzustellen, wie es auch in den, in den Büchern und in der, in der, in den Spielen halt ist. Ja, dass sie halt irgendwie, dass, dass denen dieses ganze Macht, dieser Machtkampf komplett am Arsch vorbeigeht auf gut Deutsch, weil die einfach knallhart ums Überleben kämpfen. Ja, die wissen halt nicht, äh, sie wissen vielleicht noch, was sie diese Woche zum Essen haben, aber nächste Woche sieht schon wieder düster aus. Ja, und dann reitet schon wieder irgendwie der nächste Schächter durchs Dorf oder die nächste Stiege kommt oder ein anderes Monster und will den irgendwas klauen. Das ist halt auch so, zum Beispiel, um dann nochmal drauf zu kommen, zum Beispiel dieser ganze Plottwist oder der, dieser ganze Plotstrang mit den Elfen, ja, finde ich, hätte, hätte man, das hätte man alles nicht erzählen müssen. Weil das äh, der ganzen Geschichte gar nichts gebracht hat. Es hat eigentlich, ja, wir haben verstanden, die Elfen wurden ausgestoßen, äh, sie fristen Schatten da sein und haben Rache
0: ja, Ich glaube allerdings, dass das einfach eine vorbereitende Erzählung ist für, für künftige Staffeln, weil die werden ja schon noch wichtig.
1: Ja, aber das weißt du, das Problem, was ich damit habe, ist schlicht und ergreifend, dass sie halt in der Staffel nichts daraus gemacht haben. Und wenn du dann die zweite Staffel dir anguckst, hast du das schon wieder vergessen. So, also du musst halt irgendwie auch in so einer Staffel so eine gewisse hier fehlt der so,
0: Schwerpunkt, äh, sag ich mal. Oder? Ja,
1: so ja, du musst halt so, musst halt auch mal einen Schwerpunkt setzen und du musst halt kannst halt nicht hingehen und ver verlangen, dass äh, also, weißt du, die nächste Staffel kommt in einem Jahr. So, und äh, du kannst halt nicht verlangen, dass man sich dann noch dran erinnert, was in einem Jahr war. So, also das ist halt so mal das Problem, finde ich, wenn du dann eh nur acht Folgen hast, die du, wo du erzählen kannst, ja. Und dann hast du eine Showrunnerin dir eingekauft, die äh, wirklich was kann, ja. Die Showrunnerin, die hat ähm, äh, Daredevil gemacht, die Serie, die hat Umbrella Academy gemacht äh, und ähm, die hat halt wirklich Erfahrung, ja. Die haben, da haben sie sich wirklich jemanden mit Expertise eingekauft. Und dann kriegt sie irgendwie acht Folgen für eine Staffel. Das finde ich halt auch zu kurz. Ja, also das ist so ein Problem, was ich mit ganz vielen Netflix-Serien habe, dass du halt denkst, so okay, sie hätten jetzt aber auch nochmal zwei bis fünf Folgen machen können und hätten dann nochmal mehr erzählen können und hätten da vielleicht eventuell so angestoßene äh, Handlungsstränge nochmal ein bisschen weiter fortführen können, dass sie auch Sinn ergeben. Weil dieser, dieser, dieser Elfen-Plot-Twist ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
0: So, Und das ist halt,
1: das finde ich so ein bisschen schade. Da,
0: da gebe ich dir äh, im Großen und Ganzen schon recht, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die, die Handlung, soweit ich sie eben aus den Spielen kenne, ein bisschen äh, gerusht ist, wie man so schon sagt, also sie wird einfach zu schnell und dadurch nicht detailliert genug erzählt in manchen ähm, Teilen. Das mit dem Elfenplot ist jetzt für mich weniger ein Problem, das fällt vielleicht weniger, in, das fällt allerdings wahrscheinlich dann mehr wieder in, in diese in diese, ähm, in diese Sparte, dass es möglicherweise zum Problem wird für die Leute, die eben The Witcher noch nicht gut kennen, äh, eben weil wie du sagst, in einem Jahr vergisst man ziemlich viel und auch diese, diese, diese Kennenlern-Szenen zwischen eben Geralt und, und Jennifer, ähm, auch das läuft wie du, richtig, äh, wie du richtig sagst, äh, etwas zu plump ab. Ähm, insgesamt, und wir haben es eh beide schon äh, festgehalten, trotz dieser äh, Schwächen, die diese Serie auf jeden Fall hat, sollte, sollte man sich die anschauen, auf jeden Fall eben, wenn man ein Fan der Spiele ist und womöglich auch der Bücher, aber das werden die Leute, die die äh, Bücher gelesen haben, wahrscheinlich besser wissen, weil ich nehme an, dass, dass, dass die Serie wahrscheinlich auch nicht irgendwie buchstabengetreu abläuft. Ähm, aber ich glaube auch, dass das für Leute, die allgemein mehr so etwas Düsteres, Dark Fantasy mäßiges ähm, suchen, vielleicht auch eine Serie, die die Game of Thrones nachfolgen kann, ohne Game of Thrones zu sein, ähm, suchen, hier durchaus gutes Material finden, um das eben mal durchzubingen in drei Tagen. Ja, also das wäre jetzt zumindest mein Fazit, Hast du noch was hinzuzufügen.
1: Nee, also ich finde, das fast ganz gut zusammen. Äh, ich finde auch, dass für allejenigen, die so auf Dark Fantasy stehen und die halt bei High Fantasy auch so einen leichten Juckreiz bekommen, so wie ich, für die ist das eine super Serie. Äh, man kriegt äh, was geboten. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass sich die einzelnen Folgen irgendwie strecken oder dass sie langweilig sind. Ich finde, der den Auftakt, den hätte man ein bisschen spritziger gestalten können. Also die ersten zwei Folgen, die, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Aber danach geht's ganz gut vor, voran so. Und ähm,
0: das, das
1: Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, dass, dass Gerald halt immer durch diese Welt reist. Der ist ja die ganze Zeit unterwegs. Ne? Der ist ja nicht statisch an einem Ort. Und das ist ja so ein Punkt, der ja bei Game of Thrones irgendwann manchmal anstrengend wurde, dass dann einfach dann irgendwie die Herrscher nur noch an ihrem Ort rumeiern und die ganze Zeit irgendwelche komischen Intrigen spinnen, aber naja, ne, also sich nicht wirklich viel nicht wirklich, geografisch nicht wirklich viel weiter bewegen und wenn sie sich dann mal we wieder weiter bewegen, dann wird es auch erst wieder interessant ähm, das ist halt bei The so Witcher nicht so, bei The so Witcher ist die ganze Zeit so ein Tempo drin, ne? ja, das ist die ganze Zeit irgendwie, äh, passiert immer was ja, also Geralt trifft immer wieder auf neue Charaktere es gibt immer wieder, ähm, neue Geschichten, die aufploppen ähm, klar, also, man muss sich mit diesen ganzen Zeitachsen ein bisschen auseinandersetzen, das ist äh, leider so ein Punkt, äh, den hätten sie meiner Meinung nach wirklich besser machen können. Ähm, aber wie gesagt, im Endeffekt, wie du auch schon sagtest, ne, der Trailer sah halt echt nicht gut aus. Ja? Der hat irgendwie ganz Böses ahnen lassen und das, was jetzt hier ankommt als fertiges Produkt, das stimmt mich sehr persönlich Also es ist natürlich vom Production Value und auch von der Art und Weise, wie es äh, teilweise auch ja, Inszeniert wird, nicht so fein geschliffen wie Game of Thrones. Aber das muss es meiner Meinung nach auch nicht sein, weil die ganze Witcher-Geschichte an sich ja auch nicht so fein geschliffen ist, ja? sondern da gibt es ja immer wieder so, ja, sehr plumpe Situationen. Nicht so plump, wie es die Serie darstellt, aber doch, durchaus schon mal plump. Der Humor ist auch eher von der derberen Sorte, muss man sagen. Ne? Also das ist nichts für, für ähm, Humorkonnoisseure, sondern das ist mehr. Mehr so ein, manchmal gibt es auch so einen kleinen Platten-One-Liner oder so einen kleinen Plotten, Platten Plattenwitz. So. Es ist vielleicht was für Gothic-Freunde, ja. also, wie, wie diese
0: Spiele kennen. Ja. Das ist Humor, der geht in die Richtung. Es ist doch eher von der ähm, raueren Sorte.
1: Genau, es ist halt nicht so unterschwellig, sondern es ist schon sehr
0: äh, direkt in, in, ins, ins Gesicht. Na gut, ich würde sagen, äh, an dieser Stelle Darf man Netflix vielleicht zum Trailer gratulieren? Vielleicht war das ja eine eine gefinkelte Marketingmaßnahme, dass man zuerst alle irgendwie bangen lässt mit einem mittelprächtigen Trailer, um dann eine eigentlich ganz gute Serie zu liefern. Ähm, ja, wir werden es nie erfahren, nehme ich an, außer äh, jemand möchte es liegen, ob das äh, so gedacht war. Keine Ahnung. Jedenfalls das war's für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auch, wenn ihr übernächste Woche am Sonntag um 18 Uhr wieder dabei seid. Dann bis dahin haben wir sicherlich wieder ein neues spannendes Thema gefunden. Ähm, ja, falls ihr es noch nicht habt, dann abonniert den Rebell.at Gaming Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, Castbox oder wo man sonst noch immer Podcasts hören kann. Da werdet ihr uns mit ziemlicher Sicherheit auch finden. Ihr könnt uns freilich auch auf Facebook, YouTube oder Twitter folgen, wo wir euch auch mit ähm, aktuellen Dingen und Podcastfolgen versorgen. Wenn ihr mit uns spielen wollt, ja, dann kommt auf unseren Discord-Server unter Rebell.at.com Discord, Dort spielen wir PUBG, Stellaris, äh, Forts und alle möglichen anderen Spiele und öfters auch Games, über die wir dann später noch reden. Schaut einfach mal vorbei, sind meistens am Abend immer Leute da. Ähm, und wenn ihr, euch, äh, wenn ihr es lieber beim Zusehen äh, lassen wollt, haben wir freilich auch einen Twitch-Channel, den wir regelmäßig betreuen. In diesem Sinne, bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.